0: 年轻女子单身赴约后杳无音讯，黑色轿车频繁变换车牌，行迹可疑。四十五小时千里奔袭，侦查员随机应变，瓮中捉鳖。这是一场不幸的约会，这是一个荒唐的盟约，无望之约。天网栏目即将播出。小吕今年三十岁，是齐齐哈尔市一家医院的医生。由于性格内向，他一直单身。八月十六日下午，小吕从家中外出，当夜未归。八月十七日上午，小吕的母亲李女士收到女儿发来的一条微信，说自己相处了两年的男朋友和别的女人结婚了。自己的心情非常不好，想一个人静静，让家里人不用担心。这让李女士大吃一惊，因为她从来没听女儿说自己有男朋友，更别说是交往了两年的男朋友。之后，李女士不管如何联系女儿，始终没有收到女儿的回复。下午两点。焦急的李女士来到齐齐哈尔市公安局龙沙分局报案。呃，我们发现呢
1: ，李某在失踪当日呢，除了上午和母亲有过一次通话外呢，再没有其他的通话记录。呃，由此呢，我们推断呢，对方应该是通过微
0: 信或 QQ 等一类的社交工具啊，将李某约出。据李女士描述。女儿平常的生活比较规律，没有夜不归家的情况。即使遇到医院加班，也会提前和父母打好招呼
1: 。呃，吕某呢，是大家眼中的这种乖乖女。呃，她在日常生活中呢，交往关系极其简单，基本呢都是在家和两点一线。呃，很少出入夜店和这些娱乐场所，也
2: 没有什么不良嗜好。啊，就连朋友之间的聚会会餐呢，都很少参加。最开始我们认为是有可能是，呃，李某，呃，比如说那个可能是会网友了，或者因为这个情况在咱们社会中比较比较常见，比较内向的人容易说，呃，被网上的有心人，呃，所那个所蛊惑，跟他偶尔出去玩什么的。结合李女士反映
0: 的情况，小吕在外出前比较匆忙，只告诉她和朋友去农家乐吃饭。当时，小吕并没有说这个朋友是谁，但李女士十分肯定，不是什么男朋友。呃，我们进一步走访了吕某的亲友，大家都反映了
1: ，并不知道吕有什么，呃，男友，呃，特别是她的一个发小兼闺蜜张某啊，张某啊，更是非常肯定的说，吕某呢不可能
0: 存在什么男朋友，因为两人呢是多年的好友，呃，无话不谈。那么。这个微信里提到的男朋友是谁？小吕又去了哪里呢？为了进一步排查小吕失踪的原因，民警调取了小吕的银行卡流水。从八月十六日下午四点开始，小吕两张银行卡和支付宝内的资金被陆续转出，截止到八月十七日的上午八点三十五分。小吕账户中的七万多元资金，被通过第三方平台以转
2: 账的形式全部转出，去向不明。这个咱们这个被害人吕某，呃，是一个非常节俭的人，平常而且很内向，没有大手大脚花钱的习惯，所以这个突然性的大量的通过支付平台转走，就更加证实了我们的能猜想，他很有可能是呃被这个被嫌疑人侵害。此时，小吕失踪已达二十四小时之久。
0: 结合这些反常的迹象，警方判断，这绝非是一起简单的失踪案件。八月十七日下午五点，齐齐哈尔市公安局龙沙分局决定成立专案组，开展立线侦查工作。所谓立线侦查呢，结合这起案件来说呢，通俗的讲
1: ，就是对一些特殊的失踪人口案件，失踪人员呢有疑似被侵害的可能性，但是又没有证据证明确实发生了刑事案件。
0: 而对于一些线索开展的专门的侦查工作，专案组侦查员首先对小吕居住小区进行了摸排走访。由于施工作业，小吕离家当天，小区内的监控并没有启动，但是小区四个出入口附近的卡口监控是正常运行的。小吕家的单元楼靠近小区的西门，这是他经常出入的路线，于是。警方把视频排查的重点放在这里。由于小区西门距离监控卡口较远，并不能清晰的看到西门的情况。吕某外出前呢，曾说过到农家乐吃饭
1: 。我们分析啊，吕某外出啊，极有可能会选择打出租车或者乘
0: 私家车进行赴宴。小吕外出的时间是下午十四点左右，在这个时间段内。侦查员发现，先后有五辆轿车在小区的西门口停留过。我们呢，先后找到了四辆
1: 车的车主，排除了吕某上车的可能性。唯一一台啊没有被我们
0: 查否的黑色本田车，被纳入了我们侦查视线。监控显示，八月十六日十四点二十一分，这辆轿车在小区西门刚刚停稳，有一个人影就拉开后排车门上了车。整个过程只有短短几秒钟的时间，种种迹象表明，这个上车的人就是小吕。当该车经过监控摄像头
2: 时，可以清晰的看到，该车悬挂的是一副黑 B S 牌照。呃，通过这个车辆牌照牌照信息的查询，呃，发现该牌照属于一辆呃已经注销报废的报废车辆。我们并没有查询到这个现在这个驾驶人信息，因为这个车牌照并没有往下发放。监控画面只能隐约的看
0: 到司机和副驾驶座位上的一名乘客，这是一台网约车吗？司机和乘客究竟谁是小吕口中的男朋友？专案组决定以车找人。一组侦查员围绕这辆车接走小吕后的行驶轨迹进行正向追踪，另一组侦查员则查找该车在接小吕前的行驶轨迹进行反向追踪。八月十七日晚上二十三点，反向追踪首先有了结果
3: ，筛查了一千五百辆车左右，发现在中午十二点的时候，有一辆相同款式、相同特征的本田雅阁。从扎龙乡开出来，这辆本田雅阁跟嫌疑车一模一样，结果这辆车的牌照是鲁 B 的牌照
0: 。这辆悬挂鲁 B 牌照的车辆和接走条吕的车辆都是最新款的黑色本田雅阁，车辆崭新，两车的前挡风玻璃上都没有粘贴任何标志，这与当地一般车辆的情况完全不符。调查显示。这个鲁 B 车牌的登记信息属于青岛市一家汽车租赁公司。我们嗯调取了两个号牌连续几天内
1: 在市内的行走轨迹，我们发现呢这两个号牌呢从来没有在同一时间内出现过，每一次呢都是一个号牌突然消失之后呢另一个号牌又突然出现。呃，综合以上这些情况，我们判断呢这两个号牌为同一车辆使用。
0: 于是，警方立即与青岛这家汽车租赁公司取得联系。据该租赁公司员工反映，这辆悬挂鲁 B 牌照的本田雅阁轿车已于两个月前被人租走，租车人为钟某宇
2: 。如果正常租车的话，呃，钟某宇租不完这个车辆，有可能给别人驾驶，不一定是自己本人驾驶。但是吕某这个自愿上车，而且按照这个按照咱这个开门那个动作习惯，咱们分析。他肯定是与车上这个司机熟悉。小吕自愿搭乘这辆轿车
0: ，还有一种可能，小吕是与副驾驶上的乘客熟悉。那么，司机是钟某宇还是另有其人？现在，关系人至少出现了两个。不管谁是小吕口中的男朋友，要想查清小吕失踪的原因，首先要找到租车人钟某宇。
1: 密男友与失踪者有何关联？律师突然想起来，两三年
0: 前呢，曾有人将周某宇介绍给吕某。虚假车牌暴露嫌疑车辆行驶轨迹
3: 。凌晨三点左右，嫌疑人又换了另一个牌子，还是一个假牌子
0: 。洗车店监控
1: 确定嫌疑人身份。老板回忆称呢，对周某宇啊特别有印象，因为当时周某宇到店内呢做的是全车内饰清洗。
0: 无望之约，天网栏目正在播出
3: 。这出以
0: 车找人后，租车人钟某宇是第一个明确的调查对象。通过进一步走访，侦查员找到了钟某宇在齐齐哈尔市的工作单位，但由于他在工作期间参与黑彩赌博，违反了单位的纪律。已经在两年前被单位开除了。民警还了解到，被单位开除后，他变卖了齐齐哈尔的房产偿还赌债，之后便下落不明了。我们找到了李女士，询问
1: 了吕某和周某宇是否相识。经过这个李女士辨认那个照片啊，李女士突然想起来，两三年前呢，曾有人将周某宇介绍给吕某，两人呢，据他回忆说呢，两人呢先后见了两次面后之后呢，就再没有联系了。
0: 钟某宇，二十九岁，户籍所在地为齐齐哈尔市建华区。他会是小吕微信中所说的那个男友吗？钟某宇和小吕的失踪又有着怎样的联系？司机和乘客哪个才是钟某宇？这些疑问也只有找到了钟某宇，才能找到答案。八月十八日凌晨一点，负责正向追踪的侦查员也摸清了这辆车的行驶轨迹。八月十六日十四点二十一分，小吕上了这辆悬挂黑 B S 牌照的黑色本田轿车。之后，该车经过了新公路、曙光大街、齐扎公路，最后驶向扎龙乡，进入了监控盲区。我们往后调取了十余个十多个小时，十多个小时的过程中，在晚上二
3: 十三点左右，发现嫌疑人又驾驶黑 B S 的本田雅阁车又回到了市区。
0: 这辆悬挂黑 B S 牌照的黑色本田轿车，在扎龙乡消失八个小时后，又突然出现。在这段时间里，这辆车去了哪里？难道嫌疑人真的是带着小吕去农家乐吃饭了吗？当这辆车从扎龙乡开出来的时候，小吕是否还在车上呢？带着这些疑问，侦查员继续追踪这辆车的行踪。
3: 但是回到市区，在公安处岗地附近，嫌疑车辆扎进了小区，扎进了小区，我们对小区进行了视频封锁。视频封锁显现的结果是，在凌晨三点左右，嫌疑人又换了另一个牌子，还是一个假牌子，挂在这个本田雅阁车上
0: 。此时，这辆悬挂黑 E 牌照的黑色本田轿车，于八月十七日凌晨三点十八分。从齐齐哈尔市联通收费站上了高速，向大庆市方向驶去。通过进一步的视频追踪呢，结合轨迹查询
1: ，我们发现了这台黑色本田车在十七号的下午在伊春境内出现
0: 。由于齐齐哈尔市距离伊春市有五百多公里的路程，侦查员无法第一时间赶到伊春市，于是。专案组一方面指派正在当地执行抓逃任务的民警迅速展开对嫌疑车辆的搜索，另一方面指派一组民警前往伊春支援，同时协调伊春警方配合查找嫌疑车辆
2: 的下落、呃。嗯，对，通过我们对钟某宇这个了解，嗯、呃，钟某宇本身是在呃朗乡出生，呃，朗乡归属伊春市伊春铁力市呃一个镇，呃，我们怀疑这个钟某宇有可能潜逃回这个老家呃朗乡了。呃，因为朗乡镇是个小镇，不是很大。呃，我们对这个朗乡进行了大面积这个走访摸排工作。8月18日上
0: 午8点，在伊春警方的配合下，通过对这辆悬挂黑翼牌照的轿车进行视频追踪，侦查员在伊春铁力市的一个洗车行里发现了嫌疑车辆，这让侦查员们兴奋不已，因为找到这辆车。就离解开小吕失踪的谜团又近了一步。据洗车店老板反映，当时车上有两名男子，随行的并没有女性乘客。通过店内的监控，侦查员确认该车的驾驶员正是钟某宇。老板回忆称呢，对钟某
1: 宇啊特别有印象，因为当时钟某宇到店内呢做的是全车内饰清洗，老板呢当时要价三百元。钟某宇呢也没有还价，啊，交完钱之后呢就和另一个人走了。当时呢说过两三天后呢回来取车
2: 。按常理下呢，一般我们洗车呢主要是对车外部还有局部的呃位置呢进行呃清洗啊、呃，除非这台车受过污染，或者或者这个曾经沾染沾染过特殊气味，才对这个车呢进行彻底这个清洗啊、呃。所以呢，通过我们侦查员。呃，调查和走访，发现这台车呢又有疑点上升，啊、呃，又增加了可疑之处。随后，侦查员对嫌
0: 疑车辆进行了检查，但由于这辆车里里里外外刚刚被清洗干净，所以并没有发现什么有价值的线索。这也让我们侦查员呢隐约有了一种
1: 不祥的预感。但是呢，我们对。李某的失踪啊，还抱一丝希望
0: ，希望呢他并没有遇害。于是呢，我们加大了对钟某宇的查找力度。洗车店员工反映，这两名嫌疑男子在把车停放到洗车店之后，便打了一辆出租车离开了。侦查员当即分成了两组，一组留在洗车行进行蹲守，另一组针对出租车的情况进行走访摸排。出租
2: 车司机提供线索，嫌疑人不止两人。乘车是三个人，不是两个人。呃，提前有一个人就是打他出租车，让他在那儿等着。两轮排查几十家旅馆，终于发
0: 现嫌疑人踪迹。呃，但是我们侦查员呢，还是通过他的资源
1: 片语中了解到，呃，曾经有五名男子啊、呃、在该店入住
2: ，嫌疑人增加到五人。侦查员灵机一动施巧计，而且以当地公安机关的名义传唤呢，呃，嫌疑人呃，放松他的警惕性了，他没有实施反抗。无望之约，天网栏目正在播出
0: 。朱某宇和随行男子把车停放在伊春铁力市洗车店之后，搭乘出租车离开。镇上的出租车并不多，
2: 所以侦查员首先从出租车开始着手调查。我们在走访过程中，呃，有一个出租车司机向我们提供这样一条线索，就是，呃，乘车是三个人，不是两个人。呃，提前有一个人就是打他的出租车，让他在那儿等着，没有动，然后过来了两个人，其中有一个人体貌特征，呃，与咱们这个嫌疑人周某宇非常相似。嫌疑人又增加了一人，这
0: 个情况有点出乎警方的预料。侦查员拿出钟某宇的照片，让出租车司机进行辨认。出租车司机确认就是钟某宇带着两名年轻男子乘坐了自己的出租车，他把这三个人送到了伊春市带领区火车站附近。获得这一情况后，侦查员们马上赶到了伊春市带领区
2: 。到达带领区之后。我们那个，呃，因为戴领区吧，这个地方不是不是特别大。我们呢，首先想到了，呃，这几个嫌疑人是否有那个呃乘坐火车的呃外逃的迹象。于是我们到火车站，嗯，对那个嫌疑人的购票信息进行了查找，但是但是没有那个呃查到任何信息
0: 。如果这三人没有乘火车外逃，那么可能就藏身在火车站附近。因为这里人流密集，便于隐藏。根据这个思路，侦查员决定先从火车站附近的小旅馆展开调查。但是，接连排查了二十多家小旅馆，却没有发现钟
2: 某宇等人的踪迹。呃，当时我们对自己这个推断也产生了怀疑，说是不是这个钟某宇啊住到关系人家里了，并没有住到咱这个旅店中
0: 。正当大家怀疑自己的侦查方向是否出现问题时，另一组侦查员在走访中发现的一个细节，引起了大家的注意。其中一家旅店的老板呢，曾经反映说，当天
1: 呢有几个年轻人要入住，当这个老板呢让他们出示身份证的
0: 时候呢，他们什么也没说，就突然不住离开了。根据这位旅店老板对几个人形象的描述，侦查员判断。其中的一名男子应该就是他们要找的钟某宇
1: 。侦查员呢，当时推测呀，钟某宇等人呢，极有可能是做贼心虚，不敢用自己的真实身份证登记，呃，可能存在不登记或者用他人身份证登记的迹象。呃，然后呢，呃，前期的侦查人员呢，又对这个二十多家旅店呢，进行了第二次细致的摸排
0: 。一家一家旅店摸排下来。还是没有发现嫌疑人的信息。每查完一家旅店，侦查员的心情就沉重一分。这时，只剩下最后几家旅馆没有排查了。如果在这几家还是没有收获的话，那下一步的侦查将变得更加困难。在没有新线索的情况下，侦查员只能反复在这些旅馆中排查。当排查到其中一家的时候，与这名店主的沟通让侦查员犯了难，因为这个旅店的老板不在，他的父亲呢
1: 临时帮他看店，他父亲呢因为患有这脑血栓，表达呀并不是十分清晰，呃，但是我们侦查员呢还是通过他的资源片语中了解到啊，呃，曾经有五名男子啊在该店入住
2: 。
0: 由于店老板的父亲不会操作电脑。没有对这五个人进行住宿登记，所以侦查员在第一次摸牌时没有发现这个情况。此前，警方掌握钟某宇一伙是三个人，但这一伙是五个人，人数上有出入。有没有可能是店主的父亲没有表达清楚呢
2: ？侦查员决定去嫌疑人所住的房间摸
0: 清情况
2: 。我们当时还抱有一线侥幸心理。说这个被害人吕某就是这失踪人员，就在这房间里，我们把他带回去，这个事就就了结了，也没有什么其他损失。呃，就是不管我们付出多少辛苦，起码人是安全的，也是也对我们也是非常大的安慰
0: 。专案组侦查员以当地民警查房的名义进入了嫌疑人所住的房间，侦查员首先认出了身材魁梧的钟某宇，与其在一起的还有四名年轻男子，但是并没有发现小吕在这里。当时在场的有四名专案组侦查员和两名伊春当地的民警，警方人数并不具备绝对优势。如果对这五人进行强制抓捕的话，局面很可能会失去控制；而如果请求警力支援再进行抓捕部署
2: ，很可能错失抓捕钟某宇等人的最佳时机。针对这种情况呢，我们就果断的就是这个采取就是一。呃，驻许未登未登记身份证的名义，将他们传将他们传唤到公安机关。呃，以这个名义传唤呢，而且以当地公安机关的名义传唤呢，呃，嫌疑人呃放松他的警惕性了，他没有实施反抗。八月十八日上
0: 午十一时，当钟某宇等五人被带到伊春市公安局南岔分局后，民警马上对他们采取了限制措施。
2: 就是我们进去之后，呃，给他们戴上借据之后，那、呃、个手铐之后，呃，他认出了我们一个侦查员，一下,下就知道我们是哪个单位。问我们，你们是齐齐哈尔的吗？对，农哈的，是，你都回答他了，啊，我知道你们啥事儿了。尽管警方已经将这
0: 五个人控制了，但是当侦查人员讯问他们小吕的下落时，他们称并不认识小吕，也不知道小吕的下落。审讯工作推进的十分困难，呃，通过询问呢，我们发现
1: 五人中呢，钟某宇属于老大，处于老大地位，呃，是五个人的核心，所以呢，我们就转变了工作策略，将钟某宇啊先晾在一边，对
0: 其他的四人呢进行了询问。这一招果然奏效，其他四人经不住警方的审讯攻势，先后交代了对小吕实施绑架、抢劫后。并将其残忍杀害的犯罪过程，最终在大量证言和证据面前，朱某宇不得不承认了自己的犯罪事实。他就是小吕的那个未知男友
3: 。你那个刚才那个笔录，你认真阅看了吗？认真
0: 看了。啊，有没有什么疑义啊？没有。啊。八月十九日下午，专案组将五名犯罪嫌疑人押回齐齐哈尔市公安局龙沙分局。进一步查清案情，给被害者和家属一个交代。参与黑财赌博，他走向罪
1: 恶之路。走投无路，他呢，最终决定了要实施
2: 抢劫、杀人、劫取财物。通过网络集结团伙，他订立荒唐盟约。我们讲规矩，咱组织里有什么有什么规矩。嗯、呃，他们就是按咱古代来说，就咱怎么看电视来说，就是歃血为盟这样的性质。设计圈套，无辜女子惨遭暗算。在这
1: 个掌握的这个吕某的这个银行卡、密码等密码之后呢，呃，钟某宇啊，对这个呃吕某实施了性侵。无
0: 望之约，天网栏目正在播出。长时间以来。钟某宇一直沉迷于网络黑彩，欠下了大量的外债。后来，钟某宇的父母把齐齐哈尔市的房产变卖，为其偿还了赌债。但是，钟某宇不思悔改，依然沉迷于黑彩赌博，东挪西借，前后拖欠了200多万元的外债。走投无路，他呢，最终决定了要实施抢劫杀人
1: 、劫取财物。呃，但是呢，由于自己一个人呢，人单势孤，所以呢。他就通过网络呀、啊，先后啊结识了王某等四人，在网络中呢，他这个呃宣称啊，这个自己具有一定经济实力，然后呢邀约几个人到齐齐哈尔来啊，给他们提供时食宿，并且呢许诺给予这个呃大量的佣金报酬啊，自己呢把自己为呃夸大成为一个社会人啊，比较社会地位啊，比较心狠手辣的一个打打手形象。
0: 钟某宇找的这些人也都有赌博恶习，经济拮据却妄想着一夜暴富，在钟某宇的不断蛊惑下，王某申、陈某斌、康某、吕某哲四人于2017年6月份先后来到了齐齐哈尔市。到了齐齐哈尔
1: 之后呢，钟某宇啊将几人的身份证和手机拿下啊，然后呢反复的对他们进行洗脑啊，那个拉他们入伙，跟他们说呢。走捷径，慢慢渗透他们抢劫杀人的思想，啊，几个人呢？先前呢也是对这事儿比较恐惧的，但是在周某的反复溜下子，都
2: 先后决定入伙。他们这几个人聚集到一起之后，呃，周某宇给他们那个，给他们，呃，他说是讲规矩，就讲一讲，咱们这个也算个组织成立了。我们讲规矩，咱组织里有什么有什么规矩，呃，实际上咱们来说就是。嗯，他们就是按咱古代来说，就咱总看电视来说，就是歃血为盟这样的性质。就这样，一
0: 个荒唐的犯罪团伙成立了。钟某宇还对这四人进行了两周的训练。为了方便作案，钟某宇租了这辆在作案时一直开着的黑色本田轿车。期间，他们先后在齐齐哈尔市寻找了包括一名政府官员。和三名当地富商在内的四人作为作案目标，并对这四人进行了长达一个多月的跟踪，准备伺机作案
1: 。因为当时他们发现呢，我们这个晚上啊，巡逻的车辆啊和巡逻的警员比较多，怕这个实施犯罪过程中呢被这个警察撞上，呃，就地抓获，呃，也怕呢这个满城遍遍布这个视频监控体系呢，如果他们在路上呢，呃。把这个女性拽到车里呢，也
0: 怕留下一些痕迹，呃，怕通过市民追踪找到他们。经过再三谋划，他们想把被害人骗到偏远乡村再实施犯罪。通过几次踩点，钟某宇选择了扎龙乡玉米地中的一处看地房作为作案地点，并在附近挖了一个近一米深的坑。但是，在盯了一段时间之后，他们一直没有合适的机会对那四个人下手，于是，钟某宇想到了两年前通过相亲认识的小吕。由于小吕有着不错的经济收入，同时，他们又认为抢劫女性更加容易得手，便把首个作案目标选择为小吕。钟某宇用微信与小吕取得联系后，邀请小吕一起去农家乐吃饭。但都被小吕婉言谢绝了
1: 。由于啊，当天晚上这个吕某在单位值夜班呃，周某宇呢就称要到呃吕某的单位看他，呃，吕某呢呃推辞没有让他去。第二天呢，周某宇啊又反复这个跟这个吕某联系，最后啊，这个吕某啊
0: 最终同意了和周某宇一起到农家乐吃饭。八月十六日下午。钟某宇驾驶这辆黑色本田车来到小吕家的西门，小吕直接坐到了后排，之后他就玩起了手机，也没有留意到副驾驶位置上还坐着一个人康某。当钟某宇把车开到扎龙乡看地房附近时，小吕才感觉到不妙。此时，早已守候在附近的王某申、陈某斌、吕某哲三人迅速控制了刚下车的小吕，并把他带到了看地房里。通
1: 过威逼啊，呃，获取了吕某的银行卡、支付宝、手机的密码。呃，通过查询呢，发现其中有七万元。啊、呃，在这个掌握这个吕某这个银行卡密码等密码之后呢，呃，钟某宇啊，对这个。呃，吕某实施了性侵
0: ，之后，钟某宇等人将小吕杀害，并掩埋在事先挖好的土坑里。处理完现场后，他们更换了汽车牌照。八月十七日凌晨三点，钟某宇从齐齐哈尔市。连夜开到了自己的老家伊春铁力市，准备暂避风头，之后想继续返回齐齐哈尔寻找下一个作案目标。十七日上午，钟某宇用小吕的口吻给李女士发了一条微信，捏造了一个虚假未知的男友。所有人都没有想到，这个曾经的相亲对象竟然如此丧心病狂。我们发现呢。这几人呢，将被
1: 害人吕某杀害之后呢，并没有一丝的回忆，反而变得更加麻木、更加冷血。他们呢，更加急于寻找下一个作案目标，在他们的心目中啊，漠视生命，他们只认钱财
3: 。你叫什么名？钟浩宇。钟浩宇，公安机关因为什么抓你？啊、杀人。啊，还有呢？抢劫。抢劫杀人。啊，在你实施抢劫杀人那是哪天？八月十八号。几号？十六，十十号，十六
2: 号。这个犯罪团伙的覆灭啊，呃、可以说，呃、消除了潜在的社会危害。他们临时在网上纠结啊，走偏门啊，想瞬间一夜暴富啊，铤而走险
0: 。让钟某宇等人怎么也想不到的是，在他们作案四十五个小时后，龙沙警方就把他们抓捕归案了。
3: 往里走，走吧。你现在领我们进那个你杀他的现场去吧
0: 。走吧，进
3: 去吧，进去吧。得进去。完了，给尸体运哪儿去了？完了，这个运运到外头去了。先放到这块儿，等到天黑了再、啊、运得出去。运外边是哪儿？呃，在前面那块儿。咱现在去找那个埋尸体的地儿啊。翻、啊啊啊、动痕迹，就翻动状态、啊。这个，来，好，准备翻动。成被贩到用
2: 被。他们之所以迟迟没有，呃，进行作案，最重要的一点就是我们城市一直在打造社会治安防控体系升级版，呃，结合了金雕工程，也就是视频监控体系，还有民警徒步巡逻，还有警车巡逻，包括警营亭的联防联动，让警灯在夜晚闪烁，有效的震慑了犯罪分子。虽然这起严重的暴力犯罪啊，
1: 被快速成功侦破。但作为我们主办侦查员来说呢，没有一丝的喜悦，呃，因为看到这个悲痛欲绝的被害人父母啊，我们心中啊
0: 也感到十分惋惜。以钟某宇为首的犯罪嫌疑人，妄图通过订立盟约来实施犯罪、实现暴富的想法，荒唐而又危险。一个无辜的生命被他们杀害，而他们。也走上一条无法回头的不归路。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：陈宇，男，一九七一年十一月二十九日出生，户籍地河南省信阳市罗山县周党镇中心街，身份证号码。四幺三零二八一九七一幺幺二九四七三二，该男子为重大盗抢骗犯罪在逃人员。公安机关希望社会各界和广大人民群众及时检举揭发盗抢骗等违法犯罪活动，发现有关情况，请及时拨打幺幺零报警。